0: Capítulo 3, no qual se desenrola uma conversa que poderá custar caro a Phileas Fogg. Vamos ver o que vai acontecer. Phileas Fogg tinha saído de sua casa na Seville Row às 11h30 e depois de colocar 575 vezes o pé direito na frente do pé esquerdo e 576 vezes o pé esquerdo na frente do direito, chegou ao Reform Club no vasto edifício erguido na rua Paul Mall, que não custou menos de três milhões para ser construído. Foi direto à sala de jantar, cujas nove janelas se, abriram, se abriam para um belo jardim de árvores, já douradas pelo outono. Lá tomou seu lugar à mesa de sempre, onde seus talheres o esperavam. Seu almoço compunha-se de um hors d'oeuvre, é francês isso, um peixe cozido condimentado com... Um Reading Sauce de primeira, um rosbife avermelhado decorado com ketchup de cogumelos, uma empada recheada com talos de ruibarbo e groselhas verdes e um pedaço de queijo She Cheshire. Tudo regado por algumas xícaras daquele chá excelente, especialmente colhido para a Copa do Reform Club. Meio esquisito esse almoço, né? Mas tudo bem. Às 12h47 o Gentleman, se levantou e dirigiu-se ao salão principal, um cômodo suntuoso decorado com pinturas ricamente emolduradas. Lá, um empregado lhe entregou o Times, que é um jornal, sem cortar. E Filias Fogg realizou o, traba o trabalhoso desdobramento do jornal com uma segurança nas mãos que denotava um grande hábito com essa difícil operação. A leitura ocupou até as 3 h 45 e a do Standard, que sucedeu all times, durou até o jantar, que se realizou nas mesmas condições do almoço, com o acréscimo de um Royal British Sauce. Ele passou a tarde inteira lendo jornal. Às 5h40, o cavaleiro reapareceu no salão e concentrou-se na leitura do Morning Chronicle. Uma meia hora mais tarde, diversos membros do Reform Club Chegavam e aproximavam-se da lareira, onde queimavam alguns pedaços de carvão. Eram os parceiros habituais de Mr. Phileas Fogg, jogadores fanáticos de Whist, como ele, o engenheiro Andrew Stewart, os banqueiros John Sullivan e Samuel Fallentin, o cervejeiro Thomas Flanagan e Gosper Roth, um dos administradores do Banco da Inglaterra. Indivíduos ricos e respeitados mesmo naquele clube que conta entre seus membros com os maiores expoentes da indústria e das finanças. E então, Ralph, perguntou Thomas Flanagan, como anda a história do roubo? Bem, respondeu Andrew Stewart, o banco vai ficar sem o dinheiro. Espero, pelo contrário, disse Gotti Ralph, que ponhamos as mãos no autor do roubo. Foram enviados inspetores de polícia altamente qualificados para a América e a Europa, para todos os princípios — Principais portos de embarque e desembarque, e será difícil para esse senhor escapar deles. — Mas então, já tem a descrição do ladrão? — Perguntou Andrew Stewart. — Para começar, não se trata de um ladrão — respondeu sério Gother Rolf. Como não é um ladrão? Esse indivíduo que subtraiu 55 mil libras em notas de papel moeda. — Não — respondeu Rolf. É o que, então, um industrial? — Perguntou John Sullivan. O Morning Chronicle assegura que é um gentleman. Quem deu essa resposta não foi outro, senão Phileas Fogg, cuja cabeça emergia da montanha de papel acumulado ao seu redor. Ao mesmo tempo, cumprimentou os colegas que também o saudaram. O fato em questão, que os diversos jornais do Reino Unido discutiam calorosamente, tinha ocorrido três dias antes, em 29 de setembro um maço de notas de papel moeda, totalizando a enorme soma de 55 mil libras, tinha sido levado do caixa principal do Banco da Inglaterra. A quem se espantava que tal roubo pudesse ter sido realizado com tamanha facilidade, o vice-presidente Rolfe limitava-se a responder que no exato momento do crime, o caixa do banco estava ocupado registrando uma receita de 3 shillings e 6 pence, e que não daria mesmo para ficar de olho em tudo. Entretanto, convém observar aqui, para tornar o fato mais explicável, que esse admirável estabelecimento do Banco da Inglaterra parece ter um extremo cuidado com a dignidade do público. Nada de guardas, nada de grades, o ouro, a prata, as notas de dinheiro ficam livremente expostos e, por assim dizer, à mercê do primeiro que aparecer. São incapazes de colocar sob suspeita a respeitabilidade de uma pessoa qualquer. Você acha que tá certo um banco deixar os dinheiro assim exposto? Não. Meio estranho, né? É. Mas naquela época, né, de repente é diferente. É. São incapazes de colocar sob suspeita a respeitabilidade de uma pessoa qualquer. Um dos melhores observadores dos costumes ingleses conta mesmo que em uma das salas do banco em que se encontrava um dia teve a curiosidade de ver mais de perto um lingote de ouro, que pesava mais de 3 quilos e estava exposto na prateleira do caixa. Pegou o lingote, examinou, passou para a pessoa do lado, que passou para outro, outra, de modo que o lingote, de mão em mão, foi parar no fim do corredor escuro e só voltou ao seu lugar uma meia hora depois, sem que o caixa sequer levantasse a cabeça. Porém, no dia 29 de setembro as coisas não correram tão bem assim. O maço de dinheiro não voltou, e quando o magnífico relógio instalado sobre o Drawing Office anunciou a 5 o fechamento dos negócios, o Banco da Inglaterra não teve outra saída senão contabilizar a perda de 55 mil libras. Devidamente reconhecido o roubo, agentes de polícia, detetives escolhidos entre os mais capacitados, foram enviados aos principais portos em Liverpool, Glasgow, Le Havre, Le Havre Suez, e Nova York, etc., com a promessa, em caso de sucesso, de uma recompensa de 2.000 libras e 5% de, da soma que fosse recuperada. Enquanto, aguard, enquanto aguardavam as informações que a investigação iniciada imediatamente deveria fornecer, esses policiais tinham por missão observar meticulosamente os viajantes que chegassem ou partissem. De fato, como afirmava o Morning Chronicle, Havia razões para supor que o autor do roubo não fizesse parte de nenhuma das associações criminosas da Inglaterra. Durante aquele 29 de setembro, um cavaleiro, cavaleiro bem vestido, de boas maneiras, aparência distinta, tinha sido notado indo e vindo na sala de pagamentos. Cenário do roubo. A investigação permitira reconstruir com bastante exatidão a descrição desse cavaleiro, a qual foi imediatamente enviada a todos os detetives do Reino Unido e do continente europeu. Algumas boas almas, entre elas Gauter Rolfe, acreditavam, portanto, poder esperar que o ladrão não escapasse. Como se pode imaginar, o fato estava na ordem do dia em Londres e em toda a Inglaterra. Discutia-se acaloradamente a favor ou contra a possibilidade de sucesso da polícia metropolitana. Não era surpresa, portanto, ouvir os membros do Reform Club tratarem do mesmo assunto, ainda mais que um dos vice-presidentes do banco estava entre eles. O honrado Gothier Rolfe não tinha dúvidas do êxito das investigações, estimando que a recompensa oferecida deveria aguçar de maneira especial o zelo e a inteligência dos agentes. Mas seu colega, Andrew Stewart, estava longe de partilhar dessa confiança. Assim, a discussão continuou entre os cavaleiros sentados a uma mesa de whist, o um joguinho de cartas. Stewart de frente para Flanagan, Valentin de frente para Phileas Follow. Durante o jogo, os os jogadores não falavam, mas entre os robbers. A conversa interrompida recomeçava ainda mais anima animadamente. Eu sustento, disse Andrew Stewart, que as chances estão a favor do ladrão, que só pode ser um sujeito muito esperto. Ora, por favor, respondeu Ralph, não há mais um só país no qual ele possa se refugiar. Como não? Para onde quer que ele vá? Não sei, respondeu Andrew Stewart, mas afinal de contas a terra é bem vasta. Já foi, disse Phileas Fogg, a meia-voz. E em seguida, sua vez de cortar, acrescentou, passando as cartas para Thomas Flanagan. A discussão foi suspensa durante o robber. Porém, Andrew Stewart logo a retomou dizendo. Como já foi? A terra diminuiu por acaso? Lembra do que a gente falou no primeiro capítulo? Sim. Sem dúvida, respondeu Gothier Roth. Sou da mesma opinião que Mr. Fogg, a terra diminuiu uma vez que hoje se pode percorrê-la dez vezes mais rápido que cem anos atrás. E é isso que, no caso do qual nos, nos ocupamos, tornará as investigações mais rápidas. E tornará mais fácil também a fuga do ladrão. Sua vez de jogar, Mr. Stewart, disse Phileas Fogg. Mas o incrédulo Stewart não estava convencido. E, terminada a partida, é preciso admitir, Mr. Rolf, retomou, que os senhores encontram uma maneira espirituosa de dizer que a Terra diminuiu. Assim como hoje se pode dar a volta nela em três meses Em 80 dias apenas, disse Phileas Fogg De fato, senhores, acrescentou John Sullivan 80 dias desde que foi inaugurado o trecho entre Rothall e Allahabad, Allahabad Da Great Indian Peninsular Railway Railway é companhia de trem Aqui está o cálculo estabelecido pelo Morning Chronicle Ah, então o jornal fez a conta Vamos ver de Londres a Suez, passando pelo Monte Senes e por Brindisi, de trem e navio, sete dias. De Suez a Bombaim, de navio, treze dias. De Bombaim a Calcutá, de trem, três dias. De Calcutá a Hong Kong, na China, de navio, treze dias. De Hong, Hong Kong a Yokohama, no Japão, de navio, seis dias. Depois de Yokohama a São Francisco, de navio, vinte e dois dias. De São Francisco a Nova York, de trem, sete dias. De Nova York a Londres, de navio e trem, em nove dias, no total 80 dias. Sim, 80 dias, bradou Andrew Stewart, que por descuido cortou um trunfo, mas sem contar o mau tempo, os ventos contrários, os naufrágios, os descarrilamentos, etc. Tudo incluso, respondeu Phileas Fogg, continuando a jogar, pois dessa vez a discussão não estava mais respeitando o Whist. Mesmo que os hindus ou os índios arranquem os trilhos, questionou Andrew Stuart. Mesmo que parem o trem, saquem os vagões, escalpelem os viajantes? Tudo, incluso, respondeu o filho Fogg, que pondo suas cartas na mesa, acrescentou, dois trunfos. Andrew Stuart, de quem era vez de embaralhar, recolheu as cartas dizendo. Teoricamente, o senhor tem razão, Mr. Fogg, mas na prática, na prática também, Mr. Stuart. Gostaria de vê-lo lá. Só depende do senhor. Vamos juntos. Deus me livre! exclamou Stuart. Mas eu bem que apostaria quatro mil libras. Que, um, que uma viagem dessas feitas nessas condições é impossível. — Pelo contrário, muito possível, disse Mr. Fogg. — bem, Pois bem, faça, então, a volta ao mundo, a volta ao mundo em 80 dias. — Sim, faço a com prazer. — Quando? — Agora mesmo. — Isso é loucura, exclamou Andrew Stewart, que começava a se ofender com a insistência do parceiro. — Tome, vamos jo jogar em vez disso? — Dê as cartas de novo, então, respondeu Phileas Fogg porque o senhor distribuiu errado. Andrew Stewart pegou as cartas de volta com as mãos tremendo, de repente depositando-as na mesa. — Pois bem, Mr. Fogg, eu aposto quatro mil libras. — Meu caro Stewart, disse Fallington, acalme-se, isso não é sério. — Quando eu digo eu aposto, respondeu Andrew Stewart, é sempre sério. — Fechado, disse Mr. Fogg. Depois, voltando-se para os colegas, tenho 20 mil libras depositadas no Bering Brothers. Posso arriscá-las com prazer. 20 mil libras, exclamou John Sullivan. 20 mil libras que um atraso imprevisto pode fazê-lo perder. O imprevisto não existe, respondeu simplesmente Phileas Fogg. Mas, Mr. Fogg, esse prazo de 80 dias é somente um cálculo de tempo mínimo. Um mínimo bem empregado é o bastante. Mas, para não ultrapassá-lo... É preciso saltar matematicamente de trem para navio e de navio para trem. Saltarei matematicamente. Só pode estar brincando. Um bom inglês jamais brinca quando se trata de algo tão sério quanto uma aposta, respondeu Phileas Fogg. Aposto 20 mil libras com quem quiser que darei a volta ao mundo em 80 dias. Ou menos. Ou 1920 horas ou 115.200 minutos. Os senhores aceitam? Nós aceitamos, responderam os senhores Stuart, e Sullivan... Flanagan e Rolf, depois de se entenderem. — Pois bem, disse Mr. Fogg, o trem para Dover parte às 8h45 da noite, vou tomá-lo. — Hoje mesmo? — Hoje mesmo, respondeu Filias Fogg. Portanto, acrescentou, consultando o calendário de bolso, uma vez que hoje, é quarta-feira, 2 de outubro, devo estar de volta a Londres, neste mesmo salão do Reform Club, no sábado, 21 de dezembro, às 8h45 da noite, caso contrário. As 20 mil libras atualmente depositadas em minha conta no Barron Brothers pertencerão aos senhores de fato... Oxe, está de ponta cabeça. Está <risos> de ponta cabeça, mas eu não consigo, mir... eu não consigo virar. Espera aí. Ah, vou, terminar, vou terminar por aqui. ó. Pertencerão aos senhores de fato e de direito. Aqui está um cheque nesse valor. Uma ata da aposta foi lavrada e assinada na mesma hora pelos seis interessados. Phileas Fogg permaneceu frio. Com certeza não tinha apostado para ganhar, e só tinha comprometido aquelas 20 mil libras metade de sua fortuna porque previa que poderia ter de gastar a outra metade para levar a cabo aquele, aquele difícil, para não dizer irrealizável, projeto. Quanto a seus adversários, pareciam abalados, não tanto pelo valor em jogo mas porque sentiam certo escrúpulo em lutar naquelas condições. Soavam às sete horas. Ofereceram a Mr. Fogg, suspenderam, suspenderem o East para que ele pudesse fazer os preparativos para a partida. Estou sempre pronto, respondeu o impassível gentleman. E dando as cartas, viro ouros. Sua vez de jogar, Mr. Stewart.